0: L'actualitat dels Països Catalans amb La Directa, des de Barcelona. La Directa, diari digital per la transformació social.
1: A Ràdio Arels.
0: La Directa és el mitjà d'informació amb qui parlem cada setmana per conèixer l'actualitat dels Països Catalans i de més enllà. I avui ens acompanya la periodista Gemma Garcia. Bon dia. Bon dia. A la pàgina web directa.cat hi trobem un d'informació i complements d'informació, no? perquè aquí en aquesta crònica vam parlar del número 549 de la directa, a portada hi apareixia eh, el cas d'un policia espanyol infiltrat en moviments independentistes o moviments també eh, pel dret a l'habitatge. Heu tret més informació a la
1: pàgina web? Exacte. El tema del policia espanyol infiltrat durant dos anys a l'esquerra independentista i al moviment pel dret a l'habitatge doncs és un tema que continuarem seguint i que hem anat seguint des de que vam publicar el paper en la darrera setmana i precisament doncs, comentar-vos les principals novetats que podeu trobar a la pàgina web. Una és que realment la Universitat de Barcelona va confirmar a finals de la setmana passada la directa que l'infiltrat amb identitat falsa, Marc Hernández Pont, va arribar a fer aquest examen d'accés i es va matricular aportant el DNI com a market mandés pont, per tant, amb una identitat falsa, i va fer aquesta prova per majors de 25 anys per accedir a la universitat. No? Això ens ho ha confirmat eh, la Universitat de Barcelona i així consta en allistat d'accés a aquesta universitat on apareix el seu nom, amb un número identificatiu universitari i amb un correu assignat com a Markmandes Po UV.cat um, no? en nom del nom de la universitat. I a més la, la universitat, al centre ens va assegurar que en cas que es demostrés aquest ús fraudulent d'un document públic, com el DNI, no? per accedir a la universitat, doncs, es procediria a prendre mesures legals. No? Hem d'esperar veure doncs, quines seran aquestes mesures que emprendrà la Universitat Pública, la UB, una universitat pública de Barcelona. I en paral·lel doncs, també hi ha hagut agitació política i els partits independentistes del Congrés Espanyol, que això també ho hem publicat a la web, han demanat la compareixença de, de Grande Marlaska, del ministre d'Interior Espanyol, al Congrés, per donar explicacions sobre aquest cas, tot i que que ja va fer unes declaracions a preguntes de premsa dient que no donava credibilitat i que li semblava una cosa que no estava comprovada i sense cap base, no, aquesta investigació que havia publicat la directa, però igualment s'ha demana la compareixença perquè doni explicacions davant de tota la cambra, del de Congrés, i també eh, ahir, abans d'ahir es va demanar també la compareixença del mateix infiltrat, no, d'aquest agent de policia nacional que comparegui també al Congrés espanyol per donar explicacions. A banda d'això, també partits polítics com la CUP i Junts han presentat bateries de preguntes al Congrés en relació a doncs, quins objectius perseguir aquesta infiltració, des de quan, amb quin pressupost públic, i una sèrie de preguntes que en els properes, les properes setmanes de, haurien de respondre específicament al Ministeri d'Interior, però també la Conselleria d'Universitats i la Conselleria d'Interior Catalana, perquè la CUP també li ha dirigit algunes preguntes. Per tant, estem aquí una mica pendents doncs, de quines mesures s'emprendran dins de la universitat i quines respostes polítiques es donaran a les preguntes de diferents partits polítics independentistes.
0: Sí. Sí, si és un tema que, que ha fet parlar molt. Des de la directa, el moment eh, de tractar de la seva identitat, perquè hem vist que és una de les informacions també de, de les quals esteu parlar molt, l'identitat de la gent, heu hagut d'anar, diríem, molt eh, a poc a poc al no? moment de veure si es podia divulgar el seu veritable nom, com us ho heu pres això?
1: Bueno, nosaltres òbviament ens assessorem també jurídicament perquè com bé sabeu, està vigent la, la Llei de seguretat ciutadana, una llei l'anomenada Llei Murdassa que sí que hem, dificulta no, aquesta, aquest dret a la informació en determinades circumstàncies, no, sobretot com fa referència a agents de seguretat, a policies, i per tant hem hagut d'anar amb cura i ser, ser prudents perquè no se'ns obrís un procediment i no poguéssim ser sancionats no, en la revelació d'identitat sota, sota l'argument no, que s'ha s'utilitza en diverses ocasions de posar en risc o de revelar hem, això, no? la, la identitat d'aagents de, 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 de seguretat que poden posar en risc la seva, la seva vida o sí, la seva seguretat. No? D'guna forma, per tant, hem hagut, de ser, hem hagut de ser prudents amb això. Igualment amb, amb la revelació del nom del nom real d'aquesta gent i la directa s'ha vist obligada només a posar les inicials, tot i que és òbvi que després per xarxes socials doncs, ha corregut les fotos, sense pixelar i el nom complet.
0: Sí, això clar, les xarxes socials després és fora de control, no? Sí, nosaltres
1: ens hem cenyit al, a una mica el marc legal vigent per no tenir problemes i també l'assessorament que hem rebut per part de, de juristes experts.
0: Heu tingut algun retorn per part o de la policia o d'algun servei
1: de l'Estat? Ah, mira, això, això justament et volia explicar. Eh, precisament sí, vam fer una trucada, vam trucar al Ministeri d'Interior i també vam trucar a la jefatura de Policia Nacional, tant a Catalunya com a Madrid. Ens van anar derivant d'un organisme a un altre. El Ministeri d'Interior, que sí que estava al corrent de la publicació de la investigació, ens va dir que això ens havia de respondre al cos de Policia Nacional. I finalment, quan vam parlar amb Madrid, Madrid ens va dir que no tenien res a dir que no respondrien en relació amb aquest cas. Per tant, se'ns ha negat qualsevol informació, no se'ns ha volgut ni confirmar ni desmentir la informació que vam publicar.
0: Bé, tota aquesta informació la podeu trobar a la pàgina web directa.cat, aquest cas d'infiltració d'un policia espanyol al cid del moviment independentista català. Però hi ha moltes més coses que hem de comentar avui, mm, també té una mica de relació, no? El, eh, ens vols parlar encara del moviment pel dret a l'habitatge.
1: Exacte, com sabeu, no? el moviment pel dret a l'habitatge va ser, va ser un, un dels espais on aquest agent infiltrat va ser durant dos anys, concretament a Resistim el Gòtic, que és un col·lectiu del centre de la ciutat de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. I ara parlem d'un cas repressiu que afecta el moviment pel dret a l'habitatge però que no té a reveure amb aquest, amb aquest agent infiltrat. És un, un cas repressiu que fa referència a un desnonament, a l'edifici conegut com a bloc llavors, que és un edifici al Poble Sec, el barri del Poble Sec de Barcelona, que es va convertir en un símbol de lluita pel dret a l'habitatge, perquè es va, ocupar, es va ocupar el 2017 i per tant van ser molts anys on van haver aquests pisos on s'hi va reallotjar persones en situació de vulnerabilitat. Hem, per l'últim desnonament cadaver d'un dels últims dels pisos, que va ser el, 2000, el 2021, doncs es va produir una forta resistència. No? Aquest desnonament va intervenir els Mossos d'Esquadra, es van identificar moltes persones i es va obrir una investigació. Aquesta investigació és contra 22 persones que estan acusades de delictes com desordres, danys, atemptats, resistència, desobediència i algunes també per lesions. Per tant, és una causa àmplia, amb, amb, no, amb acusacions greus i que afecta 21 persones, i justament aquest dilluns passat, 12 d'aquestes persones estaven citades a declarar davant del jutge. Aquestes persones no es van presentar a declarar i, per tant, el que preveiem és que en els propers dies el jutge decreti una ordre de cerca i captura. Nosaltres expliquem tot això en una peça, on també expliquem que precisament és una investigació que està portant a terme la Unitat Central d'Investigació d'Extremismes Violents, que és una unitat de Mossos d'Esquadra subordinada a l'Àrea Central d'Informació i, bueno, arran d'això hi ha hagut queixes, no?, perquè justament és una unitat que es dedica a, a investigar, com diu el seu nom, sovint temes que tenen a veure amb violència i, per tant, amb terrorisme, per exemple, i ha ja sorprès, doncs, que aquesta unitat s'estigui dedicant a investigar activistes pel dret a l'habitatge us haurem de veure doncs, com, com segueix una mica aquesta causa, en què acaba, si realment es dicta aquesta ordre de cerca de captura, tenint en compte que ja fa uns mesos, a principis d'any, es van detenir quatre persones que també estan encausades per aquest desnonament del bloc llavors. Senzillament l'endemà les, les van portar davant del jutge i les van deixar en llibertat sense cap mesura cautelar ni de cap tipus. Per tant, no, és una, una cosa repressiva que va tenint diferents episodis i diferents punts i veurem sí. com, com continua.
0: I els podrem seguir aquí a través de la directa. Ara canviarem totalment de tema, és més, de, més aviat de Medi Ambient que parlarem.
1: Sí, passem a, a Medi Ambient ara que també s'apropa l'estiu i que moltes persones doncs, segurament ja ho han fet i ho faran, s'aproparan a les platges que, que, no, que, que poblen aquest litoral dels Països Catalans. I presiem per aquesta època cada any ecologistes en acció publica un informe, un informe que, que assenyala les banderes negres anomenades banderes negres, que, són, que assenyalen les platges que estan en pitjor estat, en un pitjor estat de salut a la costa dels Països Catalans i Ecologistes en Acció doncs, analitza una mica com impacten els vessaments d'aigües residuals, l'urbanisme depredador, diferents projectes d'ampliació d'infraestructures, com ara mateix l'aeroport del Prat aquí a Barcelona, l'encoratge inadequat d'embarcacions, la celebració de festes privades, diferents, no? diferents esdeveniments, diferents factors que estan, que estan accelerant la degradació del litoral dels països catalans. Llavors, bueno, fan aquest llistat de banderes negres. Malauradament, doncs, de Catalunya Nord no l'inclouen perquè només podem trobar els territoris de països catalans sota administració espanyola i, per tant, trobem quines són les platges de Catalunya, País Valencià i Illes, que estan assenyalades com platges, platges en mal estat de salut. I, per exemple, doncs, trobem una platja de Vinarós, del País Valencià, un fons d'inversió del Banc de Santander pretén alçar 23 habitatges a primera línia de platja. Per exemple, aquesta està amb una bandera claríssimament negra. O també com la contaminació pel malfuncionament de depuradores d'aigües residuals afecten tres platges que també tenen bandera negra, també el País Valencià, que són la Cala de la Nussa, Baeza, i la platja de Pinedo. No? Aquí podreu trobar aquest informe doncs, aquestes platges on, si hi ha neu, comprovareu doncs, com està afectant doncs, des d'urbanisme fins a contaminació, fins a altres esdeveniments que, que les trepitgen.
0: Potser directament no hi anirem, no? En Exacte, platges.
1: potser no hi anirem. El que passa és que, clar, al final hi ha tantes banderes negres que és difícil sí. no trobar algun lloc al litoral que estigui en bon estat de salut.
0: Sí, sí. Clar, també això, la massificació turística, no ajuda. En tot cas, podeu trobar aquest llistat a la pàgina web de la Directa, directa.cat, per més informació. Tot aquest contingut ens l'explicava avui la Gemma Garcia. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: L'actualitat dels Països Catalans amb La Directa, des de Barcelona. La Directa, diari digital per la transformació social.
1: A Ràdio Arels.